0: Rubrique. Cop, la coopération libérée. La voix coopérative. La coopération libérée. Handicap et coopétition. Œuvrer ensemble ou courir vers un même but. Il y a de nombreuses années, une candidature laissée dans un cabinet de recrutement m'amena, après une batterie de tests, à rencontrer Jean-Michel Keguiner, directeur de l'association bretonne pour la réadaptation par le travail des personnes handicapées. Je fus embauché pour créer la fonction marketing au sein de cette association, particulièrement innovante en ce qui concerne les ressources humaines et l'organisation du travail. L'ABR avait porté la création du centre de réadaptation professionnelle du Patifrault et celle de l'atelier protégé Bretagne Atelier, qui fut certifié zone 9001 en 1992 et reçu le prix des Asters de l'Association Progrès du Management la même année. Cette entreprise, qui employait jusqu'à 800 personnes, dont 80% de salariés en situation de handicap, fut reconnue plus récemment Vitrine Industrie du Futur, avec une belle cérémonie en présence et avec l'intervention d'Emmanuel Faber, alors encore président-directeur général du groupe Danone. Sommes-nous tous handicapés et à la recherche d'une économie sociale et solidaire J'appris beaucoup pendant ces sept années où je mis mes compétences au service de l'emploi de personnes en situation de handicap. Mon objectif principal était de trouver de nouvelles sources d'activité pour diversifier la clientèle, composée essentiellement de grands donneurs d'ordre dont Citroën, qui représentait la majorité des heures de travail confiées en sous-traitance. Même si je contribuais à développer des outils de communication pour valoriser les performances de cette entreprise dans différents domaines, Bretagne Atelier ne fut sans doute pas une école pour consolider mes savoir-faire dans le domaine du marketing et de la finance. Elle fut beaucoup plus une source d'apprentissage sur la nature de notre relation-travail, sur la motivation spécifique des personnes reconnues comme travailleurs et travailleuses handicapées, et sur l'importance des relations humaines dans l'entreprise. Je pus aussi découvrir de nouvelles disciplines comme l'ergothérapie et l'ergonomie. Je me confrontais à l'exercice pratique de management des équipes des filiales dont j'assurais la direction. Je m'éloignais ainsi de l'univers des grandes entreprises dites « ordinaires » pour explorer celui d'entreprises extraordinaires qui mettait en avant la primauté du lien social et du travail, tout en se confrontant à des besoins en capital et plus généralement à des contraintes économiques très fortes. Rétrospectivement, ma plus grande fierté est peut-être d'avoir contribué à développer une activité de téléassistance des personnes âgées et de téléalarme, avec la création d'une société anonyme, Custos, filiale de l'association bretonne pour la réadaptation. Il s'agissait d'isoler le risque économique, de poursuivre la professionnalisation de l'équipe, puis de trouver des partenaires privés susceptible de réinvestir dans ce secteur, pour lequel les normes de sécurité nécessitaient des infrastructures et des capitaux considérables. Ce partenariat fit la démonstration que l'entreprise adaptée était en termes de performance au niveau des autres établissements du groupe familial qu'il a repris. La vente permit à l'association de réinvestir dans d'autres activités et contribua ainsi à maintenir les emplois industriels. Les repreneurs conservèrent à cette unité l'agrément d'ateliers protégés pendant de nombreuses années, maintenant l'emploi des personnes handicapées, salariées de la centrale Custos, celle-ci étant toujours opérationnelle, 25 ans après sa création. Un de mes derniers projets pour l'ABR fut la création du club VHA Qualité. L'union faisant la force, il s'agissait de réunir des entreprises d'insertion qui avaient prouvé qu'une performance économique, et notamment en termes de qualité de production, pouvait être compatible avec l'accessibilité des emplois et des postes de travail à des personnes en situation de handicap physique ou social. Un séminaire réunit ainsi à Rennes les représentants d'un panel d'entreprises certifiées pour la qualité de leurs organisations et poursuivant une vocation sociale. Nous avions convié également les responsables de grandes entreprises traditionnelles à venir rencontrer ces entrepreneuses et entrepreneurs qui venaient de différentes régions de France, mais aussi de Belgique, de Suisse et même d'Australie. Nous voulions démontrer qu'une autre approche du potentiel humain, de l'organisation du travail et du management permettait une véritable performance sociale et économique et que ces savoir-faire expérimentés pouvaient être transférés à toutes les entreprises. Ces approches innovantes pouvaient rendre accessibles la quasi-totalité des activités, non pas seulement à des personnes sélectionnées pour leurs capacités physiques et cognitives, mais à une catégorie beaucoup plus large d'individus SVP, sachant, voulant et pouvant travailler. Nous espérions que les grandes entreprises intéressées pourraient valoriser ce transfert de compétences et confier dans une phase de transition des marchés de sous-traitance aux entreprises adaptées. L'intensification de ces échanges pouvaient contribuer à ce que ces entreprises sociales ne soient pas des ghettos, condamnés à voir leurs effectifs augmenter, mais redeviennent des sas, lieux de passage dans la trajectoire de personnes, pouvant réintégrer des emplois dans le milieu dit ordinaire, redevenu accessible. Pour le dire rapidement, les résultats furent loin de correspondre à ces objectifs. Les membres des grandes entreprises intéressées furent surtout des responsables des ressources humaines. Nous pûmes constater avec eux qu'ils n'avaient pas un pouvoir stratégique qui aurait pu réorienter radicalement les critères de recrutement dans leur propre entreprise ou convaincre les responsables des achats de confier plus de travail à des entreprises adaptées sous-traitantes. Il semblait bien que les entreprises dans leur grande majorité s'étaient habituées depuis le milieu des années 70 marquant le développement du chômage de masse à mettre la barre de sélection assez haute. La plupart préféraient payer des pénalités à la GFIP, le Fonds pour l'Emploi des Personnes Handicapées, plutôt que de faire l'effort d'intégrer un nombre conséquent de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs, voire même de confier du travail à des établissements d'aide par le travail ou à des entreprises adaptées. Je ressentais dans le même temps que ces entreprises adaptées, comme Bretagne Atelier, étaient prises en tenaille entre d'un côté des exigences de plus en plus fortes de leurs clients, en termes de prix, de délai, de qualité, dans des univers de plus en plus concurrentiels, et de l'autre côté, des personnes qui étaient orientées vers ces entreprises avec des difficultés majeures, et notamment un cumul de handicaps physiques et souvent de détresse sociale et psychologique. J'observais que cette double pression créait de la souffrance au travail, notamment pour les membres de l'encadrement de proximité, chefs d'équipe, responsables d'ateliers, membres du service infirmier, qui devaient répondre au quotidien à des besoins de plus en plus difficiles à satisfaire, au risque que l'économie sociale et solidaire ne devienne une économie stressante et sacrificielle. L'ensemble de mon expérience à l'association bretonne pour la réadaptation m'inspira mon premier ouvrage, Entreprendre en économie sociale, sens des affaires ou affaires de sens. En en relisant quelques pages aujourd'hui, je redécouvre que mon attention se portait déjà sur la tension entre compétition et coopération, avec cette idée que nous sommes tous, à des moments donnés, en situation de handicap, c'est-à-dire dans l'incapacité de réaliser certaines tâches et dans la nécessité de demander de l'aide. La notion même de handicap on revoit d'ailleurs dans le sport à la capacité de concourir ensemble entre des compétiteurs de niveaux ou de poids différents, les plus légers ou les plus compétents, se chargeant en poids ou en différentiel de points censés rétablir un équilibre. Alors que l'organisation de l'économie, voire plus globalement de la société, semble plutôt favoriser les plus forts et reléguer en quelque sorte dans le domaine marginal des bonnes œuvres les efforts pour compenser les difficultés des personnes les moins chanceuses. Par une curieuse inversion, tout se passe comme si le poids n'était pas supporté par les personnes les mieux dotées, mais par celles-ci qui doivent redoubler d'efforts pour espérer rester dans la compétition, alors qu'elles sont déjà frappées d'incapacité. Les personnes pour lesquelles ces incapacités sont durables ne peuvent plus paraître, elles ne peuvent pas être non plus principalement dans la conformité à ce que d'autres attendent d'elles. C'est dans cette acceptation, la plus souvent douloureuse, de ne pouvoir atteindre une performance attendue des autres, de ne plus pouvoir se plier à un standard de la réussite, ni maintenir les apparences, que peut se révéler une façon d'être plus authentique. Je redécouvre donc combien le thème de la coopération était déjà présent dans ma réflexion, il y a 22 ans. J'écrivais ainsi « Tout le monde a le droit à sa compétition, et même, dernier paradoxe, les personnes en situation de handicap. » Ce message, les médias l'ont relayé d'abord avec hésitation, puis avec complaisance. Il y a par exemple quelques semaines à la télévision, une animatrice interviewait, au petit déjeuner, une handicapée de compétition, une jeune femme ravissante et émouvante, nous démontrait qu'à force de courage et de volonté, on peut toujours être champion ou championne de quelque chose. Même si c'est sur des roues qu'on se déplace, si on descend les pistes sur une jambe, ou si on nage avec un bras. Est-ce là le message qu'on retiendra Que malgré la souffrance, on peut aussi entrer dans la grande compétition, à condition de choisir sa catégorie et de recourir à la technologie Que les accidents de la vie n'empêchent pas de se mesurer aux autres, de gagner des médailles Le message principal perçu par ceux qui travaillent auprès de personnes en difficulté, ayant subi un handicap sévère, est sans doute tout autre. L'accident, la diminution des capacités de façon irrémédiable, ont certes brisé des rêves, mais ceux qui ont surmonté le désespoir et réussi à vivre témoignent que l'essentiel n'était pas dans l'apparence ou dans la capacité à atteindre ou se rapprocher de l'image que les autres projettent pour vous. Lorsque la compétition est devenue dérisoire, l'essentiel d'humanité apparaît. Les véritables rencontres sont alors possibles. S'il est plus déstabilisant, ce message est sans doute plus puissant et plus porteur que celui banal, selon lequel on peut toujours être le meilleur en quelque chose, dans sa catégorie, son quartier, sa famille, et qu'on peut toujours trouver plus faible et plus malheureux que soi.